Génesis 32 y vamos a leer del versículo este, 22 hasta el versículo 30 Vamos a poner de pie hermanos para leer esta parte de la escritura y ya después nos vamos a tratar de ir rápido para desarrollar el mensaje Ahora si ya lo tienen díganme amén hermanos y, y vamos a leer alternadamente, leo el primero, todos el segundo y así nos vamos hasta el, el versículo 30. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Todos los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Todos y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Todos 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiero hablarles en esta, en esta noche, queridos hermanos, acerca del formato que funciona. Quiero que repita conmigo el formato que funciona. Dígalo, el formato que funciona. El contexto de la, la historia está en el regreso de Jacob después de haber estado en Arán y después... Eh, de tantos años regresa con una gran familia, con muchas cosas, siervos, siervas, ganados. Pero regresa temeroso, llega a la tierra de Canaán, sabe que le esperan acontecimientos y cosas allí. Jacob está temeroso de su hermano Esaú, él se acordaba de aquellas amenazas que Esaú había dicho, vendrán los días del luto de mi padre y yo me voy a vengar de Jacob y lo mataré. Jacob estaba miedoso, estaba temeroso, él se acordaba de todo, de todo eso. Él envía mensajeros a su hermano para decirles, por tantos años he estado allá en Arán con Labán, ahora regreso y nomás te mando decir que estoy pronto para llegar y poder encontrarme contigo. Cuando Esaú recibe los mensajeros, eh, les, les dice, díganle que yo voy a su encuentro y voy a agarrar 400 hombres. Y van conmigo 400 hombres para encontrarme con mi hermano. Cuando los mensajeros llegan con Jacob, imagínense ustedes. Ya no solamente era Esaú, eran 400 hombres que venían. Más miedo, más temor. ¿Qué hacer? Más desesperación, más angustia. 
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Las palabras retumbaban en sus oídos y en su conciencia. Lo último que yo escuché de mi hermano es que él me va a matar. Y entonces es lo, es lo que pasa y lo que sucede aquí en este pasaje que acabamos de leer. Después de resguardar a su familia, nos dice el versículo número uh, 20, 24, dice que así se quedó Jacob solo. Y luego hermanos de repente aparece alguien allí, alguien inesperado. Ahora yo pienso que Jacob entendía o, 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 o sabía que no tenía muchos recursos pero sabía de alguien que le podía ayudar y ese era Dios, ese era Dios y entonces eh, se va a un lugar y está solo y dice que de repente se encuentra luchando con él un varón hasta que raya el alba, hasta que casi amanece, toda la noche allí está Jacob y vamos a pedir aquí dos hermanos, hermano Gilberto ven aquí, este es el varón Ponte aquí hermano Gilberto por favor Y luego el hermano Santiago Vente aquí hermano, tú eres Jacob hermano Y aquí está el varón Y aquí está, aquí está Jacob, está angustiado Está temeroso, ¿Qué voy a hacer Está desesperado ¿A quién voy? ¿Quién me puede ayudar? Y ahí está solo Pensando Y luego de repente está un varón ahí Y este ve Lo ve impresionante como todos lo vemos impresionante Y lo agarra Seguro que si Alguien lo podía ayudar Fuera un varón como este varón que estaba allí Y lo agarra, agárralo ahí Agarra eso Y, el, y, y ahí está luchando con él ¿Verdad? Tratando de que Ganarse de su gracia Para salir adelante En el problema tan grande que él está teniendo De enfrentar a su hermano Nos dice la palabra que cuando el varón vio que no podía con él, porque estaba terco Jacob, yo creo que, que, que Jacob estaba diciendo, ayúdame por favor, ayúdame por favor. Y dice simplemente que el varón tocó el muslo, tócale el muslo, ahí, ahí, aquí es el muslo, aquí, aquí, y lo dejó cojo. Lo dejó, lo dejó cojo, dice. Y tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y, y estaba ya para amanecer y le dice el versículo 26, dice déjame porque raí el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, agárralo, no te dejaré si no me bendices. Y entonces hermano, Jacob quería la ayuda. Jacob necesitaba la ayuda de Dios Jacob necesitaba la bendición de Dios Jacob necesitaba la protección de Dios Pero tenía un problema Más grande que todos los problemas que tenía En relación con su hermano y su encuentro con su hermano Tenía un formato de vida que no funciona con Dios Porque lo primero que le dice El versículo número 27 Dice Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y respondió Jacob Me llamo Jacob Y respondiendo 
dijo Jacob Ese es el problema Todo lo que representa Jacob es el problema Tu formato de vida que has llevado hasta aquí Ese es tu problema Como has vivido ese es tu problema Lo que has hecho con tu vida ese es el problema Yo te puedo ayudar Yo tengo poder para ayudarte Yo tengo poder para sacarte adelante Yo tengo poder para protegerte Pero tengo un problema Que tu, que tu nombre Tu formato de vida No funciona conmigo ¿Cómo te llamas? Jacob Suplantador Mentiroso Engañador ¿Cómo te llamas? Orgulloso Astuto Egoísta Envidioso Codicioso ¿Cómo te llamas? Porque todo eso que tú eres y que tú vives No me permite a mí ayudarte Tiene que haber un cambio en tu vida Tiene que haber otro formato diferente Pero estoy aquí Ahora lo importante aquí de Jacob Que él estaba allí donde debería de estar hermanos Hay muchos de nosotros que nunca Ni siquiera nos atrevemos a ir A donde Dios quiere que debemos de ir hermanos pero gloria a Dios que Jacob estaba allí, estaba solo, se encontró con este varón. Él posiblemente ni sabía de, de quién se trataba, pero él sabía que era alguien que lo podía ayudar. Pero el problema era su formato de vida. Tu formato de vida, ¿cómo te llamas Jacob? No funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, mira cómo has vivido. Porque ese formato que tú llevas en tu vida no funciona conmigo. ¿Cómo tuviste la primogenitura? Con astucia ¿Cómo te apoderaste de la bendición Que le correspondía a tu hermano? Con engaño ¿Cómo te enriqueciste Usando de tretas con el ganado de Labán? Todo lo que has hecho Todo lo que has vivido Todo lo que tienes ¿Cómo lo has forjado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Así no, así no, Yo no trabajo así Yo no trabajo de esa manera Tu formato de vida no va con mi formato de vida Tú tienes que cambiar tu formato de vida y sabes una cosa hermanos qué bendición Que cuando venimos a Dios En busca de Dios Dios siempre nos va a decir Lo que está mal con nosotros Y gloria a Dios que tenemos conferencias como estas Que nos pueden hablar directo A nuestra vida para hacernos ver Dios lo que está mal y lo que se Necesita ser cambiado hermanos Ahora déjame decir una cosa Es bien interesante cómo Jacob Estaba ahí con este, con este varón Verdad y, y, y que ese varón podía tener Una solución al formato de vida que tenía Jacob Porque ese varón podía darle un nuevo formato de vida Y sabes una cosa hermanos Cuando nosotros vamos a buscar a Dios Cuando tal vez te encuentres así desesperado Cuando te encuentres con miedo, con temores, con depresión Con, 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 con tantos cuantos problemas emocionales que pudieras tener Tenemos un recurso que es Dios Podemos buscar a Dios hermanos Y Dios siempre tendrá una respuesta para nosotros y lo que encontramos aquí con Jacob Que fue con este varón Y ese varón tenía una respuesta para él hermanos El problema es tu formato de vida Jacob Y yo creo hermanos Que es lo mismo con nosotros Que queremos que Dios nos bendiga Nos ayude, nos provea, nos proteja Nos use en su obra Que hay un formato de vida Que no funciona con Dios Necesitamos quitarlo, necesitamos dejarlo, necesitamos cambiarlo por uno nuevo Yo creo personalmente que no hay mejor vida que la vida cristiana No hay mejor camino que el camino de Cristo Pero hermano la verdad es que muchos cristianos hoy en día viven frustrados en la vida cristiana 
Muchos cristianos viven hasta como decepcionados Y lamentándose Ay pobrecito de mí soy cristiano Ay pobrecita de mí soy cristiana Hermano es la mejor vida que pudiera tener Cualquier ser humano el ser cristiano Pero muchas veces nosotros nos estamos lamentando Y quejando y luego de repente nos desilusionamos Muchos se desilusionan Ah y, y, y nos empezamos como anoche nos predicó el pastor a deslizar Y cuando menos pensamos estamos pero muy muy lejos de Dios Del camino de Dios y de las cosas de Dios Y algunos muchos dicen eso de ser cristiano no funcionó No funcionó, no, no funciona con tu formato o mi formato Pero sí funciona con el formato de Dios Sí funciona con el formato de Dios Y Jacob lo tenía que entender cómo te llamas Y ahora sabes que hermano lo más maravilloso es que el varón quien representa a Dios sí lo ayudó, sí lo ayudó y sabes que cuando tú vayas con tu Dios Cuando tú vayas con Dios vayas a buscar la ayuda de Dios tú ve con fe creyendo que tu Dios te puede ayudar Ve creyendo que tu Dios te puede ayudar, que tu Dios, tu Dios te va a sacar adelante Que tu Dios te va a proveer, que tu Dios te va a, 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 a suplir, que tu Dios te va a, a usar Que tu Dios te va a bendecir, Jacob se aferró no te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré hasta que me bendigas, le dice. Pero tenemos que dejar bien en claro que mientras nosotros sigamos teniendo el viejo formato, el formato de la vieja naturaleza, el formato del viejo hombre, eso en formato no funciona con Dios, no funciona en la vida cristiana. Tenemos que dejarlo, tenemos que cambiarlo. Frecuentemente tenemos que estar recordando lo que nos dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas, ¿qué dice? Nuevas. Pero muchas veces nosotros queremos andar todavía en las viejas cosas, en las viejas prácticas, en los viejos hábitos, en las viejas costumbres, en los viejos pecados. Todavía queremos andar en eso. Y dice Dios, con ese formato no funciono yo, dice Dios. Yo no trabajo así. Tú tienes que dejar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar tu corazón. Tienes que dejar tantas y tantas cosas que están estorbando en tu vida para que yo trabaje en ti. Entonces nos dice el versículo número 20, 20, 28. Leemos ahí. Nos dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has que dice vencido hermanos gloria a Dios que en Dios aquel varón le dio una solución a Jacob Le dice ya no más te llamarás Jacob ya no más serás ese tramposo ya no más serás ese abusador ya no más serás ese astuto ese hombre astuto ese hombre codicioso ese hombre envidioso ya no más serás ese ya no más serás ese suplantador ahora tu nombre se llamará cómo se llamará Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has sido ahora ahí está el mensaje quiero que me ponga atención por favor porque no nos da mucha información en este pasaje acerca de lo que sucedió que cambió la vida de Jacob pero allí cambió la vida de Jacob hermanos Hubo un cambio, algo sucedió entre el versículo 27 y el versículo 28 Algo sucedió hermanos es algo que Jacob hizo Es algo que todo aquel que quiera dejar el viejo formato Y meterse en el nuevo formato tiene que hacer lo que hizo Jacob hermanos Entonces miramos lo que la palabra de Dios nos dice En el libro de Oseas 
Vamos al libro de Oseas. Tenemos una, una referencia ya, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Tenemos una uh, referencia allí en el libro de Oseas, capítulo 12. Si ya lo tiene, dígame amén. Y vamos al versículo número, eh, el, el versículo número este, 2. Eh, el versículo 3, para, para no ahorrar tiempo. Versículo 3. Dice en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano está hablando de Jacob y con su poder venció al ángel es una referencia de lo que pasó en Génesis 32 y luego dice venció al ángel ay 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 y prevaleció y luego nos dicen dos palabras claves qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Lloró, dígalo otra vez Dígalo otra vez Lloró y luego ¿Y le qué dice? Y le robó ¿Qué hizo Jacob? Lloró Y le rogó Hijo ponte a llorar hermano Le lloró, íncate ahí Lloró 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 Y le, y le, y, y le rogó cuando Jacob, cuando una persona está llorando, íncate, no, 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 parado. No, nomás le, le tocó el muslo y lo, lo dejó cojo. Lloró. Agárrale la mano ahí. Estaba llorando, estaba suplicando. Pero cuando él estaba llorando, ¿sabes qué es lo que ¿Qué hace una persona cuando está llorando? Está quebrantada, hermanos. Está rendida. Yo no, yo creo, yo no puedo. Yo no puedo. He vivido mi vida a mi manera, en mi formato, pero no puedo, lo he entendido, no he logrado nada en verdad. Ahora estoy en apuro, te necesito y estaba llorando, estaba quebrantado allí. Jacob, hermanos, se rindió a Dios. He, hasta este punto he hecho lo que quiero de mi vida, pero ahora entiendo que no debo vivir como yo quiero, debo vivir como tú quieres, Señor. Y estaba allí llorando, suplicando. Se rindió, también se sometió Cuando está llorando es un, es un indicativo que él se sometió a Dios Es un indicativo que él se humilló Es un indicativo que él imploró hermanos la gracia de Dios Y hay un pasaje en la escritura Que ejemplifica bien todo esto Lo tenemos en el libro de Santiago Hay unas cosas bien importantes ahí Santiago capítulo 4 Porque es como la fórmula que yo pienso que empleó Jacob y que todos nosotros deberíamos de emplear. En Santiago capítulo 4 versículo 6 al 10. Miramos la palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 al 10 dice. Pero él da mayor que dice. Ahí estaba Jacob llorando por la gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien hermanos. Estaba humillándose delante de Dios. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huiré de vosotros. Cuando Jacob estaba llorando. Se estaba sometiendo a Dios hermanos. Ya no quiero gobernar yo mi vida. Ya no quiero mandar yo en mi vida. Ahora manda tú en mi vida. Y yo creo que eso es exactamente. Lo que nosotros necesitamos hermanos. Estar ante Dios. Y reconocemos, reconocer que nosotros no podemos. Pero que Él sí puede hermanos. Y luego. Allí sigue diciendo Santiago 
Dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Qué bella promesa Que Él va a estar allí siempre que le busquemos Él va a estar allí hermanos Pecadores limpiar las manos Y vosotros los de, doble, los de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lo que el Señor quiere que empecemos a quitar Las cosas que están estorbando en nuestra vida Versículo 9 Afligíos y lamentad y llorad Otra vez dice llorad Es lo que estaba haciendo Jacob llorando Vuestra risa se convertirá en lloro Ahora no hay risa, ahora hay lloro Y vuestro gozo en tristeza ¿Por qué? Porque entendemos que con nuestro propio formato Es un fracaso y necesitamos el formato de Dios Y luego mira lo que dice el versículo 10 Dice humillaos delante del Señor Y él os es que dice Y cómo está Jacob Humillado, llorando, suplicando Llorando, pidiendo por la gracia Oh hermanos qué hizo Jacob Lloró, qué hizo Jacob Y luego dice lo siguiente dice Y le que dice y le rogó, repita y le que dice y le rogó Entonces Jacob está rogando, está suplicando Ya no tiene mucho tiempo, ha pasado toda la noche Y ahora le queda poco, pocos minutos Pero esos minutos está rogando, está suplicando Está pidiéndole a Dios, ayúdame Dios Por favor ayúdame, si tú no me ayudas nadie me va a ayudar Si tú no me sacas adelante nadie me va a sacar adelante Si tú no me levantas nadie me va a levantar Si tú no me proteges nadie me va a proteger Si tú no me das seguridad nadie me va a dar seguridad Si tú no me ayudas contra mi hermano Señor la verdad es que nadie lo puede hacer Por favor ayúdame, ¿Cómo necesitamos rogar a Dios hermanos Pero se nos olvida Muchas veces Dios para nuestra vida es lo último que buscamos El último recurso cuando siempre debería ser el primero Pero Jacob lo estaba entendiendo Estaba llorando y estaba qué cosa rogando Llorando y rogando Y hermanos Dios le contestó No se llamará más tu nombre Jacob sino te llamarás Israel Ahí estaba Jacob obteniendo de Dios la bendición y empezando un nuevo formato de vida ya no Jacob ya no el suplantador ya no el mentiroso ya no el tramposo ya no el que usaba tretas ya no el astuto ya no el mentiroso ya no el hipócrita ya no el de dos caras ya no el robador no ya no ahora es Israel el que prevalece con Dios y vence ahora Israel el que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido y su forma de vencer no fue que le ganó a Dios en sí porque Dios no lo tocó y quedó descoyuntado sino la manera es que él lloró se humilló y le rogó se lloró le rogó se humilló y obtuvo de Dios un nuevo formato de vida y escúchame las cosas de aquí en adelante van a ser diferentes. Cuando tú te humillas ante Dios y te sometes a Dios y dejas tú de gobernar tu propia vida y le pides a Dios que Él gobierne tu vida, le pides a Dios que Él dirija tu vida, las cosas empiezan a ser diferentes. Hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que ya no van a ser lo mismo en tu vida, hay hábitos que tienes que abandonar, hay costumbres que no tienes que practicar. Hay pecados que tienes que, que, que dejarlos ya de una vez por todas. Antes que el pecado acabe con tu vida. Y empezar una nueva etapa con el formato que sí funciona. Con un form, nuevo formato, el formato de Dios. El formato de Dios. 
Regresando a Génesis por favor Miramos allá en, en el libro de Génesis Vean ustedes capítulo 32 Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué pasó? ¿Y lo que dice? Lo bendijo Dios Y llamó el, el, Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Tremendo Ahora interesante el versículo 31 Dice y cuando había pasado Peniel Le salió al encuentro el sol Y lo dice y cojeaba de su que dice Hermano esto es para que no te olvides Jacob Para que a muchas veces nosotros tomamos decisiones Y se nos olvida Se nos olvidan las decisiones que tomamos Jacob tú, tú, tú viniste aquí de una manera en serio Llorando, suplicando, rogando Para que no te olvides entonces yo al día siguiente cuando lo miraban ahí sus hijos ¿Qué te pasa papá? Pues me bendijo Dios Me bendijo Dios Para que no te olvides Jacob Para que te mantengas humilde Porque ese es el problema con nosotros Que no, eh, eh, Dios no trabaja con los soberbios Dios da su gracia a los que humildes Y está en contra de los soberbios Para que no te olvides Mantente humilde ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te bendiga? Quieres que Dios te saque adelante en tus proyectos Quieres que Dios haga grandes cosas contigo Quieres que Dios bendiga a tu familia Quieres que Dios bendiga a tu matrimonio Mantente humilde hermano No se te olvide Jacob mantente humilde Y empieza a hacer las cosas necesarias Los cambios necesarios Que tienes que hacer y muchos de nosotros Después de esta conferencia yo he tomado decisiones Yo voy a regresar a Mexicali Hay cosas que voy a tener que implementar Pero ya inmediatamente Estoy con ansia por llegar a Mexicali por todo lo que Dios me ha dado aquí en esta conferencia, en esta semana. Mira Jacob por favor, en el capítulo 35, ve el versículo. Después de toda, de toda esta historia, versículo, capítulo 35, uh, versículo número 1 y 2. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Versículo 12, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo? Dígame qué. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Dice, y haré allí altar a Jehová. Ah, hermano, los dioses, lo hay que quitar. Hay que quitar los dioses que están estorbando. Y Jacob empezó a limpiar la casa. Jacob empezó a limpiar su familia Hermanos queremos la bendición de Dios Queremos que Dios bendiga nuestros hogares Nuestra familia pero no estamos dispuestos A limpiar nuestra casa Hay tantas cosas que hemos dejado entrar A nuestros hogares que tienen que ser quitados Que tienen que ser limpiados Que tienen que ser abandonados hermanos Hay tantas cosas, hay tantas prácticas Ahora con esto del internet Con, el, con, con las redes sociales hay tantas prácticas que muchas veces hasta nos hemos olvidado de la palabra y de las cosas espirituales Por estar metidos perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha hermanos Entonces hay que empezar a quitar, hay que empezar a barrer la casa, los ídolos Los ídolos, Jacob lo entendió Yo voy a empezar a, a un nuevo formato con Dios Soy Israel, ya no soy el, el suplantador, ya no soy el mentiroso Ya no soy el ratero, ya no soy el codicioso, ya no soy el envidioso Ahora soy Israel Diferente una nueva etapa una nueva vida y hermanos eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros hermanos Métete en el formato de Dios vas a ver la mano de Dios mira a este Jacob que ni se acordaba de Dios Míralo ahora por favor en el versículo número 3 y levantándose 
eh, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado y versículo 7 ve ahí conmigo y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su que hermanos ahora ahora miramos a Jacob haciendo un altar con Dios ¿Qué es lo que representa el altar? Representa el hecho de mantener una comunión viva con Dios, hermanos. Una comunión estrecha, una comunión íntima. Una comunión que para ahora de aquí en adelante para, para Israel, ya no Jacob, para Israel era muy importante, era muy necesaria. Como también nuestra comunión con Dios es muy importante y es muy necesaria. Como nuestra oración con Dios es muy importante y muy necesaria. Como nuestra lectura de nuestra Biblia es muy importante y muy necesaria. Y empezar a dejar todos aquellos ídolos A quitar todos aquellos pasatiempos A quitar todas aquellas cosas Que han tomado el lugar de Dios Y empezar una nueva etapa Con el formato de Dios Yo no sé usted Yo no quiero ser un fracasado Ni quiero ser un perdedor en esta vida cristiana Yo quiero tener éxito Yo quiero ser un vencedor Yo quiero ser como Jacob ¿Sabes una cosa? También viendo la historia de Jacob A mí me da muchas esperanzas porque si Dios hizo lo que hizo con Jacob Quiere decir que también lo puede hacer conmigo Y también lo puede hacer contigo Así de que querido hermano Querida hermana levántate Y métete en el formato de Dios En el formato que sí funciona Deja ya ese formato No estás cansado No estás cansada de estar en ese formato Allí donde no hay bendición Donde hay angustia Donde hay tristeza Donde hay miseria muchas veces No estás cansado de ese formato Deja ese formato, métete en el formato de Dios Eso fue exactamente lo que hizo Jacob Y ahora Israel, recuerda, lloró y rogó Lloró y rogó y lo bendijo Dios Y lo bendijo Dios, no quiere la bendición de Dios ¿Cuánto queremos la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios Métete en el formato de Dios El formato que sí funciona Formato que sí, Padre gracias por tu palabra.